1: Bạn đang nghe từ Phonos. Năm lựa chọn cho năng suất vượt trội. Năm lựa chọn là một cách sống, cách quản trị thời gian, cách quản trị bản thân để vui khỏe và tối ưu hóa giá trị trong một kỷ nguyên mà hầu như ai cũng cảm thấy bị quá tải. Tác giả: Cory Coleman, Adam Merrill, Lina Rene. Người dịch: Mai Chí Trung và Trần Quốc Hùng độc quyền tại Phonus. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonus với viện quản lý Pace. Bối cảnh, bạn có cảm thấy như bị chôn sớm không? Máy bay rung lắc phía dưới chân khiến Jay von choàng tỉnh. Anh nhìn quanh và nhận ra đó chỉ là hiện tượng nhiễu động và rồi anh lại thiếp đi một lần nữa. Anh đã ngủ chập chờn trong suốt một giờ qua, cố gắng gượng để thức và tiếp tục làm việc với hàng tá những ghi chép của mình. Mình không nên có mặt trên chuyến bay này mới phải. Đáng lẽ ra lúc này mình nên ở nhà với Kalisha? Anh giận dữ nghĩ vậy. Họ mới kết hôn vài tháng trước và đang trong quá trình chuyển đến căn nhà mới. Nhưng chuyến đi này đến thật đột ngột. Nó xảy đến vào thời điểm không thể tệ hơn được nữa. Kali đã phải xin nghỉ việc một thời gian để lo thu xếp chuyển nhà. Bản thân anh cũng phải sắp xếp như vậy. Nhưng vì một trong số những khách hàng lớn nhất của công ty anh cần được trợ giúp kỹ thuật gấp, và anh là người tốt nhất có thể giải quyết được việc này. Anh cao nhào. Chỉ ít thì cũng không có ai nhắn tin cho mình vào lúc này. Điều đó ít ra cũng giúp mình không phải bay với đôi mắt đỏ ngầu. Khi ngả lưng trở lại trong hàng ghế giữa chật trội và ngột ngạt, Javon nghĩ về vài tuần vừa qua, hết khủng hoảng này tới khủng hoảng khác. Là một trong những lập trình viên hàng đầu của một công ty phần mềm, tuy nhỏ nhưng đang ăn nên làm ra. Lịch làm việc của anh luôn dày đặc. Gần đây, Jayvon cũng vừa đảm nhận thêm một số nhiệm vụ lãnh đạo nhóm, có thêm nhiều nhân lực cũng đồng nghĩa với việc phải đáp ứng được kỳ vọng trong công việc nhiều hơn. Nếu mọi việc không phải là những thắc mắc đến từ nhóm bán hàng, thì đó là vấn đề từ các lập trình viên của anh ấy. Có quá nhiều quyết định phải đưa ra. Email, tin nhắn tức thời, tin nhắn văn bản của Jayvon chứa đầy những câu hỏi mà rõ ràng chỉ có anh mới có thể trả lời được. Anh cảm thấy cuộc sống của mình cũng giống như chỗ ngồi chật trội trong hàng ghế giữa này vậy. Và mọi thứ chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi. Ban đầu Jayvon rất hào hứng với công ty và triển vọng phát triển của nó khi nhận công việc này hai năm trước. Sản phẩm của họ là một phần mềm thú vị. Đó là kiểu lập trình rất hợp với sở thích của anh. Với công việc của Kalisha và của Jayvon, Họ đã bắt đầu tìm kiếm một ngôi nhà để xây dựng tổ ấm hạnh phúc cùng nhau. Nhưng cứ với đà này, chúng ta thậm chí còn không đủ thời gian ở bên nhau, huống chi là bắt đầu nó. Anh nghĩ. Công việc của Cali cũng bận rộn không kém. Cô làm trong ngành bán lẻ và quản lý một vài cửa hàng bán quần áo. Do những cửa hàng này mở cửa vào buổi tối, nên cô thường về nhà muộn. Ngay cả sau khi về nhà, Kali vẫn còn nhiều việc phải làm, kiểm tra lịch làm việc của ngày hôm sau khi có ai đó xin nghỉ ốm, cập nhật số liệu hàng tồn, vân vân. Tâm trí của Jayvon quay cuồng khi nghĩ về tất cả những điều này, anh bắt đầu có một cảm giác chưa từng có trước đây, tuyệt vọng. Anh nghĩ, chừng nào thì mọi thứ mới chấm dứt đây. Những vấn đề kể trên nghe có quen thuộc không? Tuy không hoàn toàn giống với hoàn cảnh của bạn, nhưng chúng tôi đoán rằng một vài điều trong số đó là hoàn toàn có thật. Điều khiến bạn đọc hoặc nghe cuốn sách này có thể là một trong hai lý do sau đây. một Bạn đang tìm kiếm một vài ý tưởng để có thể trở nên hiệu quả hơn. Có thể bạn đang xoay sở khá tốt, nhưng bạn muốn cải thiện. Bạn muốn quản lý thời gian của mình tốt hơn, làm được nhiều việc hơn mỗi ngày. Bạn có thể muốn tạo ra nhiều khác biệt hơn để được thăng tiến trong sự nghiệp, để có được nhiều thời gian hơn cho những người quan trọng của mình hoặc để đạt được những mục tiêu tối quan trọng. 2. Bạn cảm thấy như bị trôn sống mỗi ngày và thực sự cần sự giúp đỡ nghiêm túc. Tuy nhiên, điều bạn cảm thấy sẽ giống với J-Von nhiều hơn. Vật lộn để đứng vững trên ngọn núi công việc cần phải làm mỗi ngày, mỗi lúc một cao. Hàng loạt những yêu cầu và quyết định không ngừng ập đến khiến bạn cảm thấy mất cân bằng và hiếm khi có thời gian dành cho mình. Bạn có thể cảm thấy sức khỏe và những mối quan hệ của mình đang bị tổn hại, trong khi mục tiêu chính của bạn chỉ duy nhất là để xoay sở, làm sao để vượt qua một ngày mà vẫn còn nguyên vẹn. Bạn biết rằng nếu hiện trạng này không sớm thay đổi thì chắc có lẽ bạn sẽ bị nổ tung mất thôi. Nếu bạn có thể liên hệ bản thân mình với một trong hai lý do trên Hoặc đâu đó ở giữa Thì bạn không đơn độc đâu Theo kinh nghiệm của chúng tôi Số người đang cảm nhận được thách thức của việc Đạt được những điều họ muốn trong cuộc sống của mình ngày một nhiều hơn Họ thấy được những khả năng rất tốt Nhưng họ cũng cảm thấy bị choáng ngợp Vội vã đi hết từ việc này tới việc khác Cố gắng tiến lên phía trước Nhưng lại lo rằng mình sẽ bị tụt lại đằng sau Đối với nhiều người, dường như càng làm thì lại càng thấy có nhiều việc hơn. Nó là một dòng chảy công việc không ngừng ập tới, những cuộc hẹn, nghĩa vụ và trách nhiệm. Trong một số trường hợp, tất cả những thứ này giống như một ngọn núi sỏi khổng lồ, ngột ngạt, đổ ập lên người và đe dọa chôn sống họ. Mục đích của cuốn sách này là để giúp bạn thoát ra khỏi núi sỏi đó, hít thở không khí trong lành thật sâu và giành lại cuộc sống của mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm thấy đường ra bằng cách cung cấp cho bạn những nguyên lý, quy trình và công cụ để bạn có thể xoay chuyển tình thế, vượt qua sự chuyên chế của dòng chảy công việc vô tận không ngừng ập tới. Đây không phải là những công thức ma thuật có tác dụng tức thì. Chúng đòi hỏi nhiều nỗ lực, mỗi chương chứa đựng rất nhiều điều đơn giản nhưng đầy uy lực mà bạn có thể áp dụng ngay lập tức và sẽ có tác động đáng kể đến cuộc sống của bạn. Khi áp dụng từng bước một theo tài liệu này, bạn sẽ bắt đầu thay đổi tình thế. Bạn sẽ không còn bị vui dập nữa và sẽ tiến về phía trước theo những cách hiệu quả và thỏa mãn hơn. Bạn sẽ thấy mọi thứ thật rõ ràng và tập trung vào những việc có ý nghĩa và cảm thấy trọn vẹn vào cuối mỗi ngày. Nghịch lý năng suất Trong lịch sử loài người, việc đạt được những mục tiêu to lớn chưa từng bao giờ dễ dàng hơn thế. Một phần quan trọng trong việc đó chính là nhờ sự gia tăng đáng kể về sức mạnh công nghệ giúp chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Công nghệ ngày nay cho phép một đứa trẻ ở Bangladesh học đại số từ những giáo viên giỏi nhất trên hành tinh. Công nghệ cho phép mọi người từ khắp nơi trên trái đất nhìn thấy mặt nhau ngay tức khắc và cộng tác với nhau trong thời gian thực. Chúng ta có thể truy cập các thư viện lớn nhất thế giới và công bố suy nghĩ của mình với mọi người ở khắp mọi nơi. Công nghệ hiện đại cho phép con người nâng cao các thực hành y học tiên tiến, giải mã bộ gen người, lật đổ các chính phủ, phát tán bí mật quốc gia và vạch trần tội phạm tham nhũng. Với những tiến bộ trong kết nối liên thông, sức mạnh xử lý và thiết bị công nghệ đeo trên cơ thể có thể đo lường mọi thứ, từ nhiệt độ trên da, Lưu lượng máu của chúng ta cho đến sự tương tác giữa việc chúng ta sống và suy nghĩ với những công nghệ chúng ta sử dụng hàng ngày đã trở nên không thể tách rời. Cuộc cách mạng cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Tuy nhiên, nghịch lý thay, chính những công nghệ này lại khiến việc đạt được những điều quan trọng đối với chúng ta trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nghịch lý năng suất Việc đạt được năng suất vượt trội và cảm thấy trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta đã trở nên vừa dễ vừa khó hơn bao giờ hết. Dòng chảy thông tin được kích hoạt bởi công nghệ ngày nay hiện đang lấp đầy cuộc sống của chúng ta với những nhiệm vụ và đòi hỏi chúng ta phải chú ý tới chúng mà rốt cuộc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì mấy. Công nghệ dễ khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy thích nó ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đưa thứ gì đó vào hộp thư điện tử của chúng ta, yêu cầu chúng ta phải phản hồi, ngay cả khi chỉ là câu trả lời không. Chúng ta bị trôn sống trong dòng chảy không ngừng của những thứ đang trôi về phía mình. Chúng tức đoạt năng lượng mà đáng ra chúng ta có thể dành cho các hoạt động có giá trị cao hơn. Trong rất nhiều trường hợp, chúng ta đã tái định nghĩa thành công, đơn giản chỉ là hoàn thành mọi thứ đúng thời hạn, vừa đủ thôi, hơn là làm những việc quan trọng với sự tập trung và chất lượng khiến chúng ta cảm thấy mình đang thực sự làm việc một cách vượt trội. Bản chất của công nghệ và siêu cấp độ trong công việc mà chúng ta đang làm đã tác động tới cuộc sống tới mức khiến con người ta cảm thấy bị choáng ngợp hơn bao giờ hết. Họ cảm thấy như bị trôn vùi dưới đống công việc phải làm và đồng thời bị rút cạn khả năng để hoàn thành chúng. Họ cảm thấy lo âu, bối rối và căng thẳng ngay cả khi đang làm việc hoặc khi không làm việc. Đó là một trạng thái bán thường trực của sự bồn chồn, lo lắng đang lan tỏa khắp nền văn hóa của chúng ta. Nó khiến chúng ta mất đi sự tự tin và niềm vui. Đây là cái giá phải trả cho con người của nghịch lý năng suất và nó chỉ trở nên khó khăn hơn đối với những ai không biết cách chế ngự nghịch lý năng suất và xoay chuyển nó theo hướng có được lợi thế cho họ. Nghịch lý năng suất xoay quanh ba thách thức quan trọng. Thách thức 1 Chúng ta đang đưa ra nhiều quyết định hơn bao giờ hết. Vào đầu thế kỷ 20, khi cả thế giới đang tiến hành công nghiệp hóa, những thành tiệu to lớn về năng suất đến từ quá trình tự động hóa lao động. Công việc được chia thành nhiều công đoạn nhỏ, lặp đi lặp lại trên dây chuyền lắp ráp mà bất kỳ công nhân nào cũng có thể làm được. Kết quả là các công ty và quốc gia có khả năng sản xuất hàng hóa trên một quy mô lớn hơn rất nhiều. Sự gia tăng về quy mô của khả năng sản xuất này cũng chính là thành quả mang lại sự giàu có của thế kỷ 20. Tuy nhiên, trong thế kỷ 21, cách thức tạo ra giá trị đã chuyển từ lao động chân tay, vốn đòi hỏi phải lắp ráp mọi thứ lại với nhau, sang lao động trí óc kiến tạo vốn thiết kế, điều hành, Quảng bá và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ và quy trình tinh vi ngày nay Như phần mềm hoặc các thiết bị y tế cao cấp Giá trị kinh tế hiện nay đã chuyển từ công việc có hàm lượng quyết định thấp Sang công việc có hàm lượng quyết định cao Từ tay sang não bộ của chúng ta Thách thức về năng suất ở đây là sự choáng ngợp về tốc độ dồn dập Đòi hỏi chúng ta phải ra quyết định thực hiện công việc Điều mà hầu hết mọi người đều làm vì họ là những người tận tâm làm việc chăm chỉ cố gắng xử lý dòng chảy công việc theo thứ tự họ đưa ra quyết định khi chúng ập đến giải quyết từng việc một thực hiện một cách tốt nhất và nhanh nhất có thể sau đó chuyển sang việc tiếp theo cũng tương tự như một dây chuyền lắp ráp vậy vấn đề nằm ở chỗ là những quyết định có giá trị cao lại không đến theo một thứ tự có thể dự đoán được chúng là những cơ hội vô thứ tự nếu không nhận thức được, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ lỡ chúng, hoặc có chăng chỉ là giải quyết chúng một cách vội vàng, kém chất lượng. Cách tiếp cận theo thứ tự trong một thực tế vô thứ tự chính là một công thức dẫn đến thất bại. Làm việc chăm chỉ hơn và nhanh hơn, khó có thể tạo ra năng suất vượt trội trong một thế giới nơi mà giá trị được tìm thấy trong việc lùi lại một bước. Phần loại ưu tiên các lựa chọn đến với mình, và đưa ra các quyết định đúng đắn về những điều thực sự có ảnh hưởng đến kết quả. Mời bạn xem thêm hình A được đính kèm trên ứng dụng. Trong một nghiên cứu nổi tiếng được trích dẫn trên tạp chí Harvard Business Review, đã cho thấy rằng, những người làm việc tốt nhất trong những ngành nghề ít phức tạp, việc đưa ra quyết định luôn ở mức tối thiểu, như một nhân viên trong một cửa hàng thức ăn nhanh, có năng suất làm việc cao hơn khoảng 3 lần so với những người làm việc kém nhất Trong những ngành nghề có độ phức tạp trung bình Như một công nhân trong một nhà máy sản xuất công nghệ cao Những người làm việc tốt nhất có năng suất cao gấp 12 lần Nhưng ở trong những ngành nghề có độ phức tạp cao Nơi mà những quyết định đúng đắn có thể tạo ra sự khác biệt vô cùng lớn Như một kỹ sư phần mềm hoặc một chuyên viên trong một ngân hàng đầu tư Sự khác biệt giữa những người làm việc tốt nhất và kém nhất sâu sắc tới mức người ta không thể cân đo đong đếm được. Hãy nghĩ về công việc của riêng bạn. Nó có phức tạp lắm không? Liệu nó có lĩnh vực nào mà những quyết định đúng đắn được đưa ra sẽ mang lại sự khác biệt rất lớn không? Bạn có thể dành chọn thời gian và năng lượng để đưa ra những quyết định đó một cách chất lượng không? Mời bạn xem thêm hình B được đính kèm trên ứng dụng. Thách thức hai. Sự tập trung của chúng ta bị tấn công chưa từng có. Nếu vấn đề chỉ nằm ở số lượng quyết định mà chúng ta phải đưa ra thì mọi chuyện đã có thể trở nên dễ dàng hơn. Nhưng lại có một thách thức quan trọng thứ hai. Trong khi chúng ta đang nỗ lực giải quyết tất cả những quyết định đang ập tới thì sự tập trung của chúng ta còn gặp phải sự tấn công chưa từng có tiền lệ. Tất cả những tiếng bíp, tiếng vo ve và những biểu ngữ đang xâm chiếm không gian tinh thần của chúng ta đều tác động tiêu cực đến khả năng tập trung vào những việc thực sự quan trọng của chúng ta. Ngay cả công nghệ cá nhân của riêng bạn cũng có thể trở thành lãnh thổ của kẻ thù. Nếu bạn đã từng sử dụng Google để tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng và sau 45 phút nhấp vào các liên kết, bạn nhận thấy mình đang xem những video ngớ ngẩn hoặc đọc những nội dung chẳng có giá trị gì với mình cả, thì bạn đã trải nghiệm được rằng sự tập trung của bạn có thể bị lấy đi dễ dàng đến mức nào nếu bạn không đủ tỉnh táo. Và thế giới marketing đã khai thác triệt để khuynh hướng tự nhiên vốn rất dễ bị sao lãng của chúng ta. Hãy nghĩ đến hàng triệu đô la và hàng chục ngàn giờ đã được dành ra chỉ để thu hút sự chú ý của bạn trong 30 giây quảng cáo giữa hiệp của một trận đấu Super Bowl hoặc World Cup trên truyền hình. Nỗ lực tương tự cũng được tiếp cận hàng ngày trên không gian mạng, khi mà những quảng cáo pop-up nhún nhảy, lắc lư và tạo ra những âm thanh ngớ ngẩn chỉ với mục đích để thu hút sự chú ý của bạn đủ lâu để tạo ra sự quan tâm. Và rồi họ sẽ cố gắng bán cho bạn một sản phẩm nào đó. Hệ sinh thái truyền thông của chúng ta có sức lan tỏa từ tin tức, Quảng cáo cho đến các chương trình được phát sóng, về cơ bản là một cuộc chiến tranh để giành được nguồn tinh thần quý giá nhất của bạn. Nó được điều khiển bởi đồng đô la, euro hoặc nhân dân tệ, và họ đang đặt cược rất lớn. Các nhà quảng cáo được treo thưởng rất cao để làm mọi thứ có thể nhằm thu hút sự chú ý của bạn, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Tuy nhiên, việc chú ý đến một thứ gì đó trong một khoảng thời gian dài là điều rất khó thực hiện. Đối với cả cá nhân lẫn tổ chức Ngay cả ngôn ngữ chúng ta sử dụng cũng rất rõ ràng Khi chúng ta nói mình đang chú ý đến một thứ gì đó Chúng ta đang nhận thức được rằng sự chú ý cũng có giá của nó Để chú ý đến một thứ gì đó cần phải đầu tư về năng lượng Đây không phải cách nói theo nghĩa bóng Mà nó hoàn toàn có cơ sở về sinh học và thần kinh học Vì sự tập trung đòi hỏi phải nỗ lực Nên bạn rất dễ để cho não bộ của mình bị phân tâm bởi những thứ không quan trọng. Điểm mấu chốt ở đây là nếu không cẩn thận, đầu óc và tinh thần của chúng ta có thể bị điều khiển tự động. Nhảy từ dữ liệu gây kích thích và sao lãng này sang dữ liệu gây kích thích và sao lãng khác và bỏ qua những thứ thực sự có ý nghĩa. Những thứ có thể làm cho ngày tháng và những mối quan hệ trong cuộc sống của chúng ta trở nên vượt trội. Thách thức 3. Chúng ta đang bị khủng hoảng năng lượng cá nhân. Giữa tất cả những quyết định đang ập đến và những sự sao lãng bủa vây xung quanh, bạn có cảm thấy mình đang phải vật lộn để suy nghĩ sáng suốt khi giải quyết công việc không? Bạn có cảm thấy thời gian của mình đang bị bào mòn không? Bạn có cảm thấy mình bị phụ thuộc vào các chất kích thích như cà phê hoặc nước tăng lực để gắng gượng vượt qua một ngày không? Có bao giờ bạn kết thúc một ngày hoặc một tuần làm việc và nhận thấy rằng mình bị kiệt sức tới mức ngủ ly bì trên ghế sofa? Không còn chút năng lượng nào để dành cho người khác hoặc cho những hoạt động mà bạn yêu thích không? Một cuộc sống hiệu quả là một cuộc sống có ý thức và đòi hỏi năng lượng tinh thần. Nhưng với dòng chảy không ngừng của tất cả mọi thứ được kích hoạt bởi công nghệ đang ập đến có thể khiến chúng ta thường xuyên cảm thấy bị kiệt sức và mệt mỏi tới mức phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng cá nhân của chính mình. Theo nghĩa đen thì chúng ta không thể tập trung năng lượng tinh thần để suy nghĩ sáng suốt và trong một thế giới công việc đòi hỏi kiến thức thì đó thực sự là một vấn đề. Quản trị năng lượng không chỉ nói đến năng lượng thể chất Dù điều đó cũng rất quan trọng Nó còn đề cập đến những yêu cầu năng lượng thô của lao động trí óc. Một lần nữa, đây không phải là phép ẩn dụ Nó là một thực tế về sinh học và thần kinh học Não bộ của bạn cần những thứ nhất định để có thể hoạt động tốt Như glucose và oxy Và rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc Chúng được cung cấp đến não của bạn tốt đến mức độ nào Tuy nhiên, những môi trường làm việc của chúng ta cực kỳ thiếu thân thiện với bộ não. Nhà nghiên cứu não bộ John Medina cho rằng, những nơi làm việc tù túng, thiếu không gian vận động, đi lại là đại diện cho một môi trường làm việc chống lại bộ não gần như hoàn hảo. Điều này càng đúng hơn khi mà chúng ta ngày càng làm việc trong những ngành nghề có độ phức tạp cao, đòi hỏi nhiều nỗ lực về lao động trí óc. Tác động của nghịch lý năng suất ba nguyên do gốc rễ của nghịch lý năng suất Một dòng chảy của vô số những quyết định cần được đưa ra Cuộc chiến trên từng giây phút đòi hỏi sự chú tâm của bạn Và những yêu cầu khắc nghiệt về năng lượng cá nhân của bạn Tất cả đều thực sự tác động tới việc Bạn cảm thấy một ngày của mình tại công ty ở nhà và trong cộng đồng trọn vẹn đến mức nào. Bạn cảm nhận được nó mỗi ngày khi về nhà trong tâm trạng mệt mỏi, không chắc rằng mình đã hoàn thành được những thứ mình cần chưa, bất an về những điều mình chưa làm xong và lo sợ về một ngày mới sắp đến. Bạn cảm nhận được nó khi nhìn bao quát về cuộc sống của mình và nhận ra rằng có những điều quan trọng trong đó đã bị bạn bỏ bê. Những mối quan hệ không được vun đắp, tài năng không được rèn rũa, và những sở thích không được theo đuổi Bạn cảm thấy điều đó khi nghĩ về tiềm năng Và những mục tiêu to lớn mà mình có Nhưng rồi sau đó lại cảm thấy bị hành hạ Bị vui dập bởi những công việc và yêu cầu đang ấp đến Dường như lúc nào cũng ngăn cản bạn Tập trung toàn tâm toàn ý cho những điều quan trọng hơn đó Những thứ như thế này Không chỉ xuất hiện trong kinh nghiệm nội tại của bạn đâu Chúng có thể lượng hóa được nếu chúng tôi nói rằng trong một thế giới nơi mà chúng ta có nhiều cơ hội làm những việc vĩ đại hơn bao giờ hết, 40%, gần như một nửa thời gian, sự tập trung chú ý và năng lượng của bạn sẽ thuộc về những hoạt động không quan trọng và thích đáng, thì bạn sẽ nghĩ sao? Trong một nghiên cứu do Franklin Covey thực hiện trong 6 năm, chúng tôi đã khám phá được điều đó chính xác là như thế. Nghiên cứu được thực hiện trên 351.613 người đến từ châu Phi, châu Á-Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ-La Tinh, Trung Đông và Bắc Mỹ. Trong nghiên cứu này, những người tham gia cho biết rằng khoảng 60% thời gian của họ được dành cho những việc quan trọng và khoảng 40% còn lại được dành cho những việc không quan trọng đối với bản thân họ và công ty của họ. Hãy dành ra một phút để nghĩ về điều đó. Bây giờ, một số người có thể sẽ nói rằng, cha ít ra thì nó vẫn nhiều hơn một nửa mà. Nhưng bạn nghĩ sao nếu chiếc xe của bạn chỉ hoạt động được một nửa thời gian thôi? Liệu bạn có hài lòng không? Còn máy tính hoặc điện thoại di động của bạn nữa? Sẽ thế nào nếu chỉ có một nửa số bóng đèn trong nhà bạn sáng thôi? Hoặc chỉ có một nửa tài khoản ngân hàng hoặc khoản đầu tư của bạn sinh lời thôi? Bạn sẽ nghĩ sao nếu chỉ có một nửa những cầu thủ trong đội bóng mình yêu thích thực sự thi đấu trong trận tranh giải vô địch thôi? Bạn sẽ không chấp nhận những trường hợp như thế. Vậy tại sao khi nói đến thời gian của mình bỏ ra thì bạn lại chấp nhận chỉ đạt được con số đó thôi? Từ góc nhìn của một tổ chức, điều này ngụ ý rằng chỉ khoảng một nửa số tiền bạn trả lương cho nhân viên được hướng tới những việc thực sự có ý nghĩa đối với tổ chức của bạn. Nếu bạn là một nhà lãnh đạo, điều đó có nghĩa là chỉ khoảng một nửa năng lượng của nhóm bạn phục vụ cho việc hoàn thành những mục tiêu quan trọng nhất mà thôi. Hãy cùng xem xét một vài số liệu. Hãy đặt giả thiết rằng tổ chức của bạn tương tự như mức trung bình toàn cầu. Cũng đặt giả thiết rằng mỗi thành viên trong nhóm bạn làm việc khoảng 2080 giờ mỗi năm, tương đương với 40 giờ mỗi tuần. Khi bạn áp dụng tiêu chuẩn đo lường 40% vào số giờ làm việc này, điều đó có nghĩa là mỗi cá nhân trong nhóm của bạn đã lãng phí 832 giờ mỗi năm cho những hoạt động không quan trọng. Hãy đặt giả thiết xa hơn nữa rằng bạn là một phần của một tổ chức có 500 người và mức lương trung bình theo giờ của mọi người trong tổ chức, cả cấp trên và cấp dưới là 50 đô la một giờ. Điều này có nghĩa là hơn 20 triệu đô la đã bị lãng phí mỗi năm. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì đây là chi phí ẩn lớn nhất trong các tổ chức hiện nay. Đó là cái giá phải trả khi con người ta dành hầu hết thời gian, sự chú tâm và năng lượng quý báu cho những thứ không giúp họ đạt được những kết quả tốt nhất của mình. Đó không chỉ là một trò chơi của những con số. Hãy nghĩ đến cái giá phải trả cho sự cam kết và tận tụy của nhân viên khi có đến một nửa những nỗ lực của họ không dành cho những công việc quan trọng, nơi mà họ phải vật lộn với đủ loại sao lãng và những yêu cầu ngăn cản họ thực hiện những việc thực sự có ý nghĩa một cách tốt nhất. Tác động của nghịch lý năng suất là hoàn toàn có thật. Khi mà chúng ta có nhiều khả năng để làm được những việc phi thường hơn bao giờ hết, thì việc hoàn thành chúng dường như lại trở nên khó khăn hơn. Và điều này làm ảnh hưởng đến công việc các mối quan hệ, cảm giác hài lòng, thỏa mãn và ngay cả sức khỏe của chúng ta nữa. Nói rõ hơn là chúng tôi không cổ suý cho việc mọi người tự biến mình thành một công xưởng nhỏ hiệu quả cao, làm việc không ngừng nghỉ với chế độ 100% thời gian. Đó là tư duy dựa trên máy móc của thời kỳ công nghiệp hóa vốn không cân bằng hoặc thậm chí không khả thi và đạt hiệu quả trong thế giới ngày nay. Điều chúng tôi đang nói đến là thời gian và năng lượng bạn dành cho những việc quan trọng với bạn và công việc của mình Những thứ sẽ mang lại cho bạn cảm giác hài lòng vào cuối mỗi ngày Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể tăng lượng thời gian và mức năng lượng dành cho những việc đó dù chỉ một chút thôi Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể thay đổi tỷ lệ thành 70-30 hoặc thậm chí là 80-20 nhỉ Điều đó sẽ tạo nên sự khác biệt gì trong công việc và cuộc sống của chính bạn Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể loại bỏ dù chỉ một vài trong số những thứ phiền nhiễu khiến bạn không thể làm việc một cách tốt nhất? Ngăn cản bạn chú ý đến những mối quan hệ quan trọng nhất của mình. Cản trở bạn làm những việc khiến mình cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn và trọn vẹn mỗi ngày. Nếu điều bạn tin tưởng cũng giống như chúng tôi, rằng tài sản quý giá nhất của bạn chính là cuộc sống, là thời gian và năng lượng mà bạn dành cho nó mỗi ngày thì chẳng phải điều bạn nên làm là dành nhiều thời gian và năng lượng cho những điều thực sự có ý nghĩa hay sao? Năng suất vượt trội là gì? Khi sử dụng từ vượt trội, chúng tôi không có ý nói rằng mọi người phải gian xếp cho hòa bình thế giới vào thứ 6 và đoạt giải Nobel vào thứ 2. Điều chúng tôi muốn nói đến là cách sống và làm việc tốt nhất của bạn, nơi mà bạn có thể toàn tâm toàn ý cống hiến cho việc mình làm, vận dụng hết tài năng và năng lượng mà chỉ mình bạn mới có. Trên hết, nó có nghĩa là làm những việc khiến bạn cảm thấy thật tuyệt vời. Lúc này bạn có thể nghĩ rằng, chắc rồi, điều đó nghe ra cũng hay đấy, nhưng trong công việc của tôi không có được sự linh động ngoài việc phải cố xoay sở. Hãy dành ít phút để nghĩ về một người nhân viên bán thức ăn nhanh trong nghiên cứu mà chúng tôi đã đề cập tới ở đầu chương này. Hãy hình dung về công việc này trong đầu bạn. Đó là một vị trí có độ phức tạp thấp, với một bảng mô tả công việc rất rõ ràng. Nó được thiết kế nhằm loại bỏ những quyết định, tạo ra sự tập trung chú ý và duy trì năng lượng tinh thần ở mức tối thiểu. Bạn có thể phản biện rằng đó là một công việc ít dựa trên kiến thức nhất hành tinh. Bạn có thể cho rằng trên thực tế thì nó cũng tương tự như một dây chuyền lắp ráp của ngày xưa. Và bạn đã đúng. Tuy nhiên, ngay cả trong môi trường như vậy, làm cách nào mà một người có thể làm việc hiệu quả gấp 3 lần người khác? Một người bạn của chúng tôi đã ăn trưa tại cửa hàng bánh sandwich hoặc một chuỗi bán lẻ. Tuy chỉ chờ đợi một chiếc bánh sandwich, nhưng những gì mà cô ấy nhận được lại là một trải nghiệm về dịch vụ hết sức bất ngờ. Và thật khó quên Khi bước lên để đặt món Cô để ý thấy một nhân viên trẻ Đeo khuyên và xăm trổ đầy mình Giống như rất nhiều những thanh niên khác Mà bạn có thể bắt gặp Trong một cửa hàng như thế này Nhưng khi anh ấy chào cô Ngay lập tức cô chú ý tới Nụ cười nồng nhiệt Và sự chú tâm mà anh dành cho yêu cầu của cô Sau đó cô quan sát Người thợ trẻ này làm bánh sandwich cho mình Với những động tác thật nhuần nhuyễn Điều đó không chỉ cho thấy niềm vui trong công việc mà còn là một sự thuần thục đến từng chi tiết nhỏ giống như đang xem màn trình diễn của một vũ công hoặc một nghệ sĩ lão luyện vậy Rõ ràng là anh ấy đã có suy nghĩ trong suốt quá trình làm việc và tạo ra một chuỗi các sự kiện cho phép anh vận dụng hết những nỗ lực tốt nhất của mình Khi anh hoàn thành và đưa chiếc bánh sandwich cho cô với một lời cảm ơn chân thành cô nhận ra rằng mình đã không chứng kiến một nhân viên chỉ là một công việc đơn giản và máy móc như trên dây chuyền lắp ráp, mà là một con người tạo ra một đóng góp có ý thức, một nghệ nhân thực thụ. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt? Ngay cả trong tình huống được kiểm soát chặt chẽ như vậy, vẫn có ai đó đã đưa ra quyết định một cách có ý thức về việc gì là quan trọng nhất trong số những việc mà anh ấy có thể kiểm soát, tập trung sự chú ý của mình vào đó và dành chọn năng lượng tốt nhất của mình cho công việc đó. Phía dưới công thức đó thậm chí còn là một quyết định còn quan trọng hơn mức cần thiết dành cho một công việc phi thường. Anh ấy đã quyết định dành toàn tâm toàn ý cho công việc mình làm. Kết quả là công việc của anh ấy đạt hiệu quả hơn rất nhiều, thú vị hơn và đáng làm hơn đối với bản thân và tạo được sức ảnh hưởng hơn đối với những khách hàng mà anh phục vụ. Bạn đã từng trở nên vượt trội khi nào? Hãy so sánh câu chuyện này với công việc của bạn. Có thể có phạm vi rộng hơn. Có khi nào bạn cảm thấy mình đã làm việc vượt trội như người thợ trẻ này chưa? Khi bạn tham gia vào một dự án hoặc một số nỗ lực nào đó có khiến bạn phát huy tối đa năng lực của mình. Khi bạn dành trọn tâm trí và sức lực vào đó? Khi bạn cảm thấy thật trọn vẹn trước lúc đi ngủ vào cuối mỗi ngày? Khi đang làm công việc này, những quyết định của bạn được đưa ra là gì? Chất lượng mức độ chú tâm của bạn như thế nào? Khi những sự sao lãng ập đến, bạn có nhanh chóng vượt qua được chúng để duy trì sự tập trung vào việc mình đang làm không? Bạn cảm thấy năng lượng dồi dào và tâm trí sáng suốt đến mức độ nào? Thường khi chúng tôi hỏi những câu này trong những nhóm đông người, trong một khoảnh khắc bạn có thể thấy được sự lo sợ hiện diện trong mắt họ. Mình có thực sự đã từng làm việc gì như thế chưa nhỉ? Chúng tôi cảm thấy kinh ngạc khi chứng kiến họ cố gắng đào xới trong tâm trí để tìm kiếm những thành tựu to lớn đó. Nhìn chung, con người ta thường quá bận rộn để giải quyết hết mọi việc. Họ thậm chí không dừng lại đôi chút. Để nhận ra cái cảm giác hoàn thành một mục tiêu là như thế nào Rồi sau đó Khi họ nhận ra rằng Trên thực tế đã từng có những thời điểm Họ thực sự chỉ tập trung để làm thật tốt công việc của mình Mức năng lượng trong phòng tăng lên Khi họ bắt đầu hồi tưởng Và chia sẻ một vài khoảnh khắc tuyệt vời nhất Trong cuộc sống của mình Hãy hình dung xem Mọi chuyện sẽ như thế nào Nếu vào mỗi cuối ngày Bạn đều có thể nhìn lại ngày vừa trôi qua và lúc nào cũng khiến bạn cảm thấy thật trọn vẹn nhỉ? Lời hứa của năm lựa chọn cho năng suất vượt trội Tiền đề của chúng tôi khi viết cuốn sách này là bất cứ ai cũng đều có khả năng để làm những điều vượt trội. Bất cứ ai cũng có tiềm năng để có được cảm giác trọn vẹn vào cuối mỗi ngày trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, để làm được điều đó, bạn cần phải trực tiếp giải quyết ba thách thức phía dưới nghịch lý năng suất. Bạn cần phải nâng cao năng lực của mình trong ba lĩnh vực sau. một, Quản trị quyết định 2. Quản trị sự tập trung 3. Quản trị năng lượng Tin tốt là có 5 lựa chọn sẽ giúp bạn làm được điều đó nếu chúng được đưa ra một cách nhất quán. 5 lựa chọn này gắn liền với những nguyên lý phổ quát về năng suất của con người mà chúng tôi và những người khác đã và đang giảng dạy tại Franklin Covey trong hơn 30 năm qua. Chúng cũng phát thảo những tư tưởng mới nhất trong khoa học não bộ, sinh học, công nghệ và tâm lý học về hiệu suất. Chúng được kiểm định bởi hàng chục ngàn thí nghiệm thực tiễn, mà người ta đã tiến hành trong rất nhiều hoàn cảnh và tổ chức khác nhau trên toàn thế giới. Hiệu quả của chúng đều đã được kiểm chứng. Mời bạn xem thêm hình C được đính kèm trên ứng dụng. Lựa chọn thay thế là bỏ lỡ những nhận thức mới về quyết định, sự tập trung và năng lượng và tiếp tục bị trôn sống dưới dòng chảy không ngừng của những công việc và yêu cầu đang ập đến để 40% thời gian và năng lượng của bạn bị tiêu tốn bởi những thứ vô nghĩa để mặc cho cuộc sống diễn ra không theo ý muốn của bạn thay vì nắm quyền điều khiển nó để phớt lờ những điều kiện giúp bạn cảm thấy trọn vẹn vào cuối mỗi ngày trước khi đi ngủ Cuối cùng, điều đang bị đe dọa chính là chất lượng công việc và cuộc sống của bạn cũng như cảm giác thỏa mãn bạn cảm thấy từ những đóng góp độc nhất mà chỉ có bạn mới có thể tạo ra Tóm lại! 1. Nghịch lý năng suất là việc đạt được năng suất vượt trội và cảm thấy trọn vẹn trong cuộc sống của chúng ta trở nên vừa dễ dàng lại vừa khó khăn hơn bao giờ hết. 2. Ba thách thức cơ bản của nghịch lý năng suất là chúng ta phải đối mặt với một dòng chảy các quyết định vô cùng choáng ngợp, sự tập trung của chúng ta bị tấn công chưa từng có, và chúng ta cảm thấy năng lượng tinh thần của mình đang bị cạn kiệt 3. Bất cứ ai cũng đều có khả năng để làm những điều vượt trội. 4. Có năm lựa chọn nếu chúng được đưa ra một cách nhất quán, sẽ cho phép chúng ta vượt qua khỏi sự hỗn loạn và cảm thấy thật trọn vẹn vào cuối mỗi ngày. Mời bạn xem thêm những lời khen tặng dành cho năm lựa chọn được đính kèm trên ứng dụng.